0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un verdadero placer saludarles a todos en esta preciosa mañana. Hoy, 26 de noviembre del año 2019. Estamos aquí dándole gracias a Dios, al Todopoderoso que nos regala una vez más eh, un día para motivarles para orientarles e igual para informarles de las noticias de los acontecimientos que han se han suscitado en las últimas horas mi nombre es Pedro Abadí
1: estamos listos para informar en esta mañana análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero, actualidad informativa por más radio.
0: En esta mañana, saludos a usted que nos está sintonizando en la ww.masradiohn punto y a las personas que nos están escuchando a través de el Facebook. Ahí estamos completamente nítidos con una potencia en esta transmisión. Agradecemos esa fiel. Eh, sintonía. Usted que nos escucha, usted que nos está eh, regalando ese espacio, pues le agradecemos, les agradecemos el que les guste esta transmisión y lo más importante de todo, estamos acá para informar. Son las nueve con doce minutos, nueve con doce minutos en actualidad informativa. Las noticias más importantes a esta hora. Usted que nos está escuchando, pues agradecemos eh, su sintonía, como siempre, ¿verdad? A todos los amigos por ahí que nos están reportando sintonía, muchas gracias a usted que nos está... Eh, escuchando como quien dice sin ninguna falla, pues eh, está bien y nos puede reportar si sucede alguna falla técnica. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. En este instante vamos a decirles cómo está el clima o la temperatura en las principales ciudades del país. En el caso, en el caso de la ciudad eh, El Progreso, Usted que quiere saber cómo está la temperatura en estos momentos, estamos con 27 grados centígrados y una sensación térmica de 29 grados centígrados. Esto en la ciudad de El Progreso. Eh, repito nuevamente, 27 grados centígrados. Para hoy, la temperatura máxima será de 31 grados centígrados. Esto en la ciudad de El Progreso. 21 grados para esta noche. 27 en estos momentos en el Progreso Lloro. Ahora escuchemos cómo está la capital de la República. La temperatura en estos momentos en la capital es de 20 grados, 20 grados centígrados. Hoy los capitalinos estarán con una temperatura máxima de 26 grados centígrados, 26 grados centígrados en la capital... Eh, hondureña, 20 en estos momentos, 16 grados esta noche en la capital hondureña. Ahora escuchen cómo está la ciudad de Choluteca en cuanto a temperatura se refiere. La ciudad de Choluteca está con 28 grados centígrados, casi la misma eh, temperatura de El Progreso, estamos a 27, ellos están. A 28 grados centígrados. La sensación térmica es de 29 grados. Esto para la ciudad eh, de Choluteca. Eso sí, en cuanto a calor, estará a 36 grados en la ciudad eh, de Choluteca. 36 grados, imagínense. Calor, calor. Esto allá en la ciudad de eh, Choluteca, una de las ciudades que siempre da registro de de tener eh, temperaturas cálidas. Así que, ¿escucharon? Ya ahora vamos a darles cómo está la temperatura en Intibucá, la esperanza, la esperanza en estos momentos está con una temperatura de 14 grados centígrados. Sí, 14 grados. En este instante, 14 grados. Los vientos que soplan en estos momentos en la esperanza son de 6 kilómetros por hora. Así que escuchó Don Robert, Don Tomás. Ustedes eh, si han logrado conocer Intibucá, saben de lo que les estoy hablando, que la temperatura es bastante fresca. Hoy en esta noche en La Esperanza estarán con una temperatura de 13 grados centígrados, así como lo han escuchado, 13 grados. Si nosotros con 18 o 20 grados estamos... Eh, Así como amarrándonos por tanto frío. No, aquí en la esperanza son cosas serias porque ellos sí, en verdad, aguantan ese frío. 13 grados esta noche para la esperanza intibucada. 13 grados. La temperatura máxima es de 22 grados este día en la esperanza. Intibuca, así como ustedes lo están escuchando y gracias a toda nuestra audiencia que nos está eh, dando me gusta a esta transmisión y comparte, igual comenta también, ¿verdad? Entonces, repito, la temperatura en estos momentos en la Esperanza Tibucá, es de 14 grados, los vientos que soplan son de 6 kilómetros por hora, esto en la Esperanza Intibuca. Todo nuestro inmenso auditorio que nos está escuchando nos está reportando sintonía. Les saludamos con todo cariño. Doña María Santos Martínez, saludos y gracias por estar con nosotros en esta linda mañana. Ahora escuchemos cómo estará el estado del tiempo. Eh, para el día de hoy, vamos a ver si nos ha llegado el estado del tiempo. Bueno, parece que sí, ya tenemos la información importante en cuanto al estado del tiempo. El estado del tiempo, gracias a la cortesía de Senaos Copeco, donde manifiesta que hoy habrán lluvias eh, en... ...otras partes del país, por ejemplo, en Tegucigalpa, en la ciudad de Talanga... ...y todos estos sectores, por ejemplo, en Francisco Morazán, el departamento de Francisco Morazán... ...habrán lluvias dispersas para esta zona de el Progreso, zona eh, norte, el Progreso, San Pedro Sula, La Ceiba... ...se manifiesta que habrán lluvias dispersas también... En horas de la tarde y noche. O sea que hay que prepararse. Y estos pronósticos suelen fallar muy poco ahora. Así como ustedes lo escuchan, los pronósticos del tiempo que, gracias a Senado de Copeco, nos da en este instante. La temperatura y el pronóstico del tiempo,
1: gracias a la cortesía de Copeco. Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio. Qué
0: rica está el clima, nos manifiesta el gran amigo don Robert, que así le decimos con cariño. Robert, Robert Aníbal Galvez. Para él, nuestro saludo especial y que nos ha localizado en el, el Internet, nos escucha a través de el Facebook. Muchas gracias, Robert. Gracias por ese comentario que haces. A Doña María Santos Martínez, buenos días. Eh, buenos días, mi gente. Hola, bendiciones. Doña María Santos Martínez Que no se queda atrás con ese comentario De igual invitamos a los amigos por ahí Que nos monitoreen a través de la página de Más Radio Ahí en la www.másradiohn.tk Ahí nos cuentan que la música que se logra programar en Más Radio Que son clásicos de los 70, de los 80, de los 90 Pues eh, al parecer es de mucho agrado porque... La audiencia se mantiene un poco más y eso nos alegra muchísimo Antes de este noticiero y después de este noticiero La música que tenemos programada en la www.másradio Así como ustedes leen el título eh, Más Radio HN.TK eh, Ahí es música de los 70, de los 80, de los... Eh, 90, así como ustedes lo escuchan y agradecemos esa fiel sintonía para toda nuestra audiencia que está pendiente eh, de estas eh, transmisiones Otra persona que ha llegado por ahí Es Don Carlos Chi Otra de las personas que no se pierde Estos noticieros Bueno, cuando él puede Porque la verdad que anda siempre en el volante Y hay que tener mucho cuidado No relajarse eh, Siempre mantenerse eh, Pendiente verdad Saludos para Don Carlos Chi Y familia que radican En la ciudad de El Progreso A todo nuestro inmenso auditorio que nos escucha siempre. Les agradecemos esa fiel sintonía. Tenemos información con el periodista Ali Marconi. Lamentablemente tenemos que informar noticias eh, que se han destacado como sucesos en las últimas horas y una de ellas es donde eh, ya destaca de que un comunicador social ha fallecido de manera violenta y el compañero Alí Marconi nos tiene más elementos de esta información, entre otras que se destacan en las últimas horas. Adelante, periodista Alí Marconi.
2: Gracias, buenos días, Pedro Abadí, oyentes de Actualidad Informativa a través de Más Radio. Iniciamos esta agenda informativa en materia de sucesos desde la ciudad de Puerto Cortés, exactamente en el barrio El Centro, en la quinta calle y... Exactamente en la 4 y 5 avenida, donde ayer en horas de la noche fue ultimado mediante varios impactos con armas de fuego. El comunicador social José Arita, luego de salir del canal en el cual transmitía su programa televisivo y en ese sector antes referido, frente a un casino, el hoyo oxiso se bajó desde su automóvil para comprar diaria. Y fue allí donde aprovecharon sus victimarios desde un vehículo en marcha. Comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones. Fue hecho el levantamiento respectivo por ley por parte de las autoridades de medicina forense en acompañamiento de la DPI y siendo trasladados sus restos mortales hasta la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Y hasta esta hora de la mañana... ...no ha sido entregado sus restos mortales a sus familiares... ...el comunicador José Arita, de 41 años de edad... ...con el permiso de la familia doliente, seguimos informando... ...ayer en horas de la noche en San Pedro Sula... ...en el Boulevard del Norte, en los bajos del puente de Río Blanco... ...en un atentado perdió la vida un ciudadano preliminarmente... ...de identificación no conocida... ...y quien se hacía acompañar en su vehículo por otros dos jóvenes de edades de 28 y 29 años, identificados como Eduardo Alfredo Parajón Maldonado y Eduardo José Martínez, quienes salieron gravemente heridos, siendo trasladados por voluntarios hasta el Hospital del Valle en esta ciudad de San Pedro Sula. Su estado, condición de salud, hasta ayer en horas de la noche, era delicado. Por otro lado, en el sector Calpules, en el interior de un taller de autos pesados. Ahí fue ultimado, mediante varios impactos con arma de fuego, un ciudadano de identidad no conocida. Asimismo, en la 10 calle, en la colonia San Carlos de Sula, al interior de una camioneta blanca con registro de placa HF5632, fue herido mortalmente un ciudadano de generales desconocidas. Finalmente, damos a conocer los resultados de la operación Arcano esto en el occidente del país y en Cortés ha dejado cinco personas eh, detenidas vinculado a los eh, al lavado de activo esto relacionado a la operación Arcano que ha dejado inspecciones a sociedades mercantiles, vehículos y diferentes negocios asimismo aseguramiento de bienes inmuebles, los hoy detenidos responden a Rigoberto Benítez Guerra, amada Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Benítez Palma y Héctor Maximiliano Benítez Palma, supuestos responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Atacar lo más relevante en materia de sucesos que se desprende desde la zona norte del país. Con ustedes nuevamente, Pedro Abadista, la cabina principal, le ha informado su corresponsal Ali Marconi.
1: Gracias, Alí
0: Marconi, con esa información.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por Más Radio.
0: Gracias a todos los amigos que nos están eh, mandando mensajes privados. Ahí agradecemos esa fiel sintonía. Por ejemplo, en el caso de Amnir, que siempre está activo Amner en el sector de, de las minas, de Agua Blanca, de Arena Blanca, todo este corredor sur hasta... La barca, mejor dicho, hasta Santa Rita, quienes han pasado hacia de Teucigalpa. Viajando por este sector hacia la ceiba, ya tienen una idea de dónde es. Eh, Amner, siempre motivándose en cuestiones que son de mucha solidaridad. Ahí nos está escuchando y agradecemos esa fiel eh, sintonía, Amner. Sabemos de tus ocupaciones, una persona que... Queremos que se integre a estos noticieros con la bonita palabra de Dios, ya que él la maneja muy bien, tiene una excelente voz y, y es de mucho agrado porque solamente logramos poner un, uno de sus mensajes y la verdad que cautivó mucho. Saludos, Hagner, para ti y muchísimas gracias porque siempre estás eh, pendiente por ahí a toda nuestra linda gente, por ejemplo, a Carolina Hernández, que se ha unido a esta transmisión Muchísimas gracias Para mi hermano ahí Que nos está escuchando Para Dagoberto Abadí Nos escribió un mensaje dice: Saludos eh, te manda Cayetano Desde Jamastrán Muy lindo Jamastrán Lo único malo son sus carreteras El desplazamiento de la ciudad Por ejemplo De, de El Paraíso Pasas por eh, Danlí y llegas a Jamastrán La carretera está en, mal, está en malas condiciones Aún, bueno no sé Al menos que nos digan nuestro hermano Que pasa a diario por esos sectores Que ya ha sido Arreglada esta carretera Que, que ahí se manejan Los intereses porque es zona Cafetalera y esperamos Que el gobierno tome conciencia En esto, por los impuestos Por los muchos impuestos que se pagan Deberían arreglarse esas carreteras o lo mismo, buscar una opción para que siempre se le haga mantenimiento a estas vías que son muy importantes en el país. Saludos entonces para Robert Aníbal Galvez. Por ahí, ¿verdad? Nuestro saludo especial para él. Para todos nuestros amigos que siempre están pendientes, para el escritor Omar Cruz que tiene su presentación el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y no podemos dejar eh, por alto esta invitación que es muy importante para quienes eh, le gusta la literatura, le gusta disfrutar, le gusta conocer. Hay que apoyar a lo nuestros. Saludos. Saludos, ¿verdad? Y gracias, gracias, gracias ahí. A nuestro amigo Oscar Cruz que lo hemos, eh, Omar Cruz, Omar Cruz, que lo hemos eh, encontrado gracias a que hay gente que admira esto de la literatura. Toda nuestra gente por ahí que siempre está pendiente de más radio. Importantes informaciones que poco a poco estaremos destacando en esta transmisión cuando de verdad eh, creíamos que no íbamos a salir al aire por muchas eh, cosas, por ejemplo, la energía eléctrica señores de la empresa EEH, ¿qué pasa? si de repente se nos va la energía eléctrica, nos daña nuestros equipos y a la hora y a la hora, ¿quién? ¿quién por estos equipos? lastimosamente es una irresponsabilidad y hay que tomar cartas en el asunto, el gobierno debería uh, debería tomar cartas en el asunto porque estas empresas bueno, para cobrar son buenas. Y de verdad que cuando se le dañan los equipos a uno, nadie por uno. Qué lástima. Es una. Eh, es la verdad que es una mentira la que le, le ofrecen al comienzo al pueblo. Así también los mensajes que nos llegan en las redes sociales. Muchas gracias para todos ahí que están pendientes de estas eh, transmisiones. Por ejemplo. Ayer en El Progreso se estaba declarando la Navidad Por ejemplo, en la Municipalidad El Progreso Ayer se vivió una alegría tremenda Porque llegaron muchas personas a hacer el conteo Al encendido del árbol navideño Aquí en El Progreso lloro Saludos y a toda nuestra gente que ha estado pendiente De, de estas... Eh, eh, de estas eh, transmisiones Por supuesto ayer habían muchos medios de comunicación Había muchos medios de comunicación Hoy hemos amanecido en la cuenta del Facebook Hemos amanecido pues a un poco así como bloqueados Ya que nuestras imágenes en el Facebook Han sido bloqueadas Dice por contener eh, Por contener eh, eh, un Contenido violento Perdón valga la redundancia de palabras eh, esta foto podría mostrar contenido violento o gráfico El Facebook hoy que sí Ha estado un poco más eh, posesivo En cuestiones de, de fotografías Que muestran contenido violento o gráfico Usted ha, debe tener cuidado Porque si no cumple con eh, los requisitos Lo van a bloquear e Incluso hasta la cuenta le pueden quitar Para Kimi Giselle Reyes Saludos y gracias por escucharnos en esta mañana a toda nuestra audiencia que está siempre pendiente de más radio, a todos los que escriben en la transmisión. Muchísimas gracias, como siempre, a través de más radio. Gracias, gracias. Están trabajando en la carretera. Ahí, bueno, ahí está. Eso queríamos... Eh, Leer por lo menos hasta cuándo, ¿verdad? Vinieron a arreglar esa carretera que lleva por muchos años en mal estado, en malas condiciones que ustedes saben, aparte del daño que le hacen a los vehículos, eh, también los accidentes están al día por el mal, las malas condiciones que tienen estas, eh, estas carreteras. Saludándoles entonces así en este noticiero, donde también es importante mencionar que en la ciudad, el progreso ya se vive la Navidad. Ayer el alcalde exhortaba palabras que son de unión familiar y sobre todo felicitando a cada uno de sus eh, compañeros que laboran en la corporación municipal. Por ejemplo, ayer mirábamos una gran alegría por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Por ahí, ¿verdad? Eh, saludos a quienes nos están eh, escuchando precisamente en estos momentos que siempre nos están monitoreando por ejemplo ayer eh, estamos eh, visitando la, la corporación municipal el edificio municipal donde el señor eh, alcalde el señor alexander lópez orellana daba sus palabras en este encendido del árbol Navideño. Escuchemos aquí las, para, las palabras de el señor alcalde Alexander López Orellano. Quiero
3: agradecer a Dios, quiero agradecer a los progreseños y las progreseñas, a mi familia, Andrea, Andrés, Alexander, Alejandro, mi esposa Rina, en nombre de la Corporación Municipal y en nombre de todos los progreseños y progreseñas, ¡Feliz Navidad! Que no hayan espacios para rencores ni de ninguna índole, que no haya espacios para divisiones, más que para el amor. Pidámosle reconciliación a Dios y paz en nuestros corazones. ¡Viva Honduras! ¡Vive el progreso! ¡Bienvenidos al progreso! La Perla de Lulúa, ciudad bonita. El
4: mañana martes, para el pueblo progreseño, será la inauguración de la Vía Navideña.
3: Mañana esperamos más de 10.000 personas en la inauguración de la Vía Navideña, un evento extraordinario. Que así vea una tradición el progreso, junto a las fuerzas vivas, los progreseños con sus familias, amigos de diferentes partes del país y fuera del país, nos han confirmado las presencias en los barrios, en las colonias, donde también vamos a compartir más de 10.000 nacatamales con cafecito, también otras personas que les gusta con refresco o jugo natural. Pero vamos a compartir con amor y con cariño También una noticia En la misma vía navideña tenemos juegos mecánicos gratis Cero Pagar cero Para que miles y miles de niños puedan calar gratis Van a haber más de ocho juegos de niños Cada uno de los juegos de niños es para 40 niños O sea que podrán calar 320 personas 300 niños podrán calar, eh, no van a pagar. Eh, quiero agradecer a la empresa privada por ese patrocinio y a los amigos que nos están apoyando. Un abrazo a todos. Los queremos. Nos falta mucho más, pero estamos trabajando cada día para continuar uniendo y mejorando las condiciones de vida de los progreseños y las progreseñas ¡Feliz Navidad! El cero pólvora es parte de este plan. Se ha ratificado y pido desde lo más profundo de mi corazón, ...a los padres de familia, a las madres de familia... ...a los abuelitos, a las abuelitas... ...no permitir darles polvo para los niños y a las niñas... ...decirles también a las personas que se dedican a este rubro... ...que aquí hemos ratificado... ...no porque queremos hacerlo eh, antojadizamente... ...sino que nos duele en lo profundo del corazón... ...y no puede ser que un niño o una niña... ...pierda su dedo, su brazo o su vida... ...quede lastimado muchas veces si queda con vida para toda la vida su cuerpo, así que hemos ratificado y quienes se dedican a este rubro que lo hay en otras partes del país se los pido por favor y que si lo hacen que sea con supervisión de la autoridad competente y la supervisión de un adulto, pero los niños, cero pólvora, a los adultos cero pólvora y a todos cero pólvora, sí a la vida, sí a la vida Quiero agradecer a Dios, quiero agradecer a los
0: palabras del señor alcalde ayer en su en la participación que que tuvo en esto del tradicional evento que se realizó en el lobby del Palacio Municipal en presencia de todos los funcionarios municipales, donde también eh, había presencia de la sociedad civil. Estaban ahí miembros del Cuerpo de Bomberos, estaba la Policía Nacional. Habían otros organismos que también hacían el conteo a este gran encendido en el Palacio Municipal, donde se manifiesta que comienza la Navidad con mucha algarabía. Son las eh, 9.37 minutos, 9.37 minutos en Actualidad Informativa, las noticias... Más importantes a esta hora Tenemos noticias A través de Radio Francia Internacional ¿Cómo están las noticias? internacionales aquí pongámonos siempre pendientes de lo que sobresale de lo que se destaca en el mundo gracias a la cortesía de RFI.
4: Noticias en RFI 13 militares franceses han perdido la vida en un accidente aéreo en Mali. El accidente tuvo lugar anoche durante una operación de combate contra grupos yihadistas y se trata de una de las mayores pérdidas para el ejército francés desde hace 40 años. Explicaciones de Rafael Morán.
5: El accidente ocurrió anoche en la región de Menaca, una región de Mali, fronteriza con Níger y Burkina Faso. Dos helicópteros del ejército francés de tipo Tigre y Cougar realizaban un operativo de combate contra grupos yihadistas cuando se produjo el choque entre ambos. En total, 38 militares franceses murieron desde que inició la operación militar francesa en Mali en 2013, en colaboración con el gobierno maliense para luchar contra el avance de los yihadistas afiliados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico en un territorio tan vasto como la superficie de Europa. La Minusma, fuerza de la ONU en Mali, también sufrió ataques que dejaron a más de 200 cascos azules muertos. Sin embargo, tras seis años de presencia militar francesa y un despliegue actual de 4.500 soldados, la violencia de los grupos yihadistas persiste en el norte del país y se extendió incluso también a los países vecinos.
4: Gracias Rafael Morán y el presidente francés Emmanuel Macron expresó esta mañana sus condolencias a las familias de los militares muertos. La represión en Irán ha sido brutal desde el estallido hace diez días de las protestas contra el aumento del precio de la gasolina. Al menos 143 personas murieron en las manifestaciones según un informe de la organización Amnistía Internacional que considera insuficiente la respuesta de la comunidad internacional, Mansur Mills, investigador y especialista en Medio Oriente en Amnistía Internacional. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y varios estados condenaron lo ocurrido en Irán, pero la respuesta fue débil. Los iraníes no reconocieron de manera clara el uso de fuerzas letales por parte de las autoridades para matar manifestantes. Por eso pedimos a la comunidad internacional que condene de manera más severa estas matanzas ilegales y obligue a las autoridades iraníes a responder por los actos que cometieron los últimos 10 días. El cambio en Irán no va a llegar de golpe. Para ejercer una presión constante sobre las autoridades iraníes serán necesarios, por supuesto, los esfuerzos concertados y consistentes de los estados de la Unión Europea y de la
6: ONU.
4: En Hong Kong ahora, dos días después de la aplastante victoria de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales del domingo, la gobernadora local Carrie Lam reconocía esta mañana a media voz que dicho resultado refleja el descontento ciudadano. Pero la gobernadora no anuncia ninguna concesión de fondo, eso sí, promete analizar las causas de ese malestar Carrie Lam. And of course y por supuesto nos apoyamos en experiencias similares a otros países sobre todo Reino Unido con los motines de Tottenham en 2011 en base al mismo modelo creamos una comisión de evaluación para identificar y analizar las razones tanto socioeconómicas como políticas de este largo periodo de agitación social en Hong Kong también hará
7: recomendaciones al gobierno para tomar medidas espero sinceramente que estas recomendaciones
6: nos permitirán avanzar I sincerely hope that these will provide us with a way forward.
4: Era la gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, y al menos 13 personas murieron en un sismo de magnitud 6,4 que sacudió al país europeo de Albania en la madrugada de este martes, dejando cuantiosos daños y más de 100 heridos. El, según la, los sismólogos albaneses, se trata del peor terremoto registrado en la región albana de Durres desde 1926. Perú recibió como una sacudida el anuncio de la próxima liberación de Keiko Fujimori, la líder de la oposición al gobierno de Martín Vizcarra. Keiko Fujimori se encuentra desde hace un año en prisión preventiva por el escándalo Odebrecht. El Tribunal Constitucional, por mayoría, aceptó el recurso de habeas corpus que había sido presentado en favor de Keiko Fujimori, lo que anula la prisión preventiva Pre preventiva, perdón, dictada en su contra. Nos lo explica en detalle desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega. Trece meses después de ingresar a prisión, la ex candidata presidencial
8: Keiko Fujimori saldrá de la cárcel luego que el Tribunal Constitucional anulara su detención preventiva, la que debía vencer en abril próximo. Fue una decisión dividida de cuatro votos a tres. El 31 de octubre de 2018 se había ordenado la detención preventiva de Keiko Fujimori en el marco de un proceso judicial por lavado de activos por el financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2011. El proceso en su contra continúa. Keiko está acusada de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, dinero que no fue declarado y que salió de la caja que la constructora brasileña tenía para pagar sobornos. Se ordenó su prisión preventiva luego que la fiscalía presentara una serie de evidencias que las indicaban como la cabeza de operaciones para obstruir las indagaciones judiciales en su contra usando para ello el poder que le daba su mayoría parlamentaria y sus nexos con jueces y fiscales en los últimos días, importantes empresarios peruanos han confesado a la fiscalía que, al igual que Odebrecht ellos también aportaron en forma oculta varios millones de dólares para las campañas electorales de Keiko a pesar de estas últimas revelaciones que complican la situación jurídica de Keiko el Tribunal Constitucional decidió anular la prisión preventiva alegando que la misma violaba sus derechos humanos la fiscalía ha señalado que esta decisión es un duro golpe a los procesos anticorrupción desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional
4: y decir que ayer hubo una manifestación en Lima para protestar para denunciar esa futura liberación de Keiko Fujimori manifestación que terminó con algunos enfrentamientos con la policía en Colombia ha fallecido Dylan Cruz, el joven de 18 años que el sábado había resultado gravemente herido en la cabeza durante una manifestación en Bogotá contra el gobierno de Iván Duque. El video que recogía el momento en que el joven caía herido en la calzada circuló rápidamente por las redes sociales, convirtiendo a Dylan en un símbolo de la protesta. El gobierno colombiano dice que ha abierto una investigación sobre ese grave incidente. Cruz es el cuarto muerto registrado durante esas protestas y bajo la presión de la calle el presidente Duque va a recibir hoy a los promotores de las movilizaciones el llamado. Comité Nacional del Paro, Orlando Torricelli.
9: El encuentro con el Comité Nacional del Paro, formado por sindicatos, estudiantes, indígenas y partidos de oposición, se inscribe en el marco del diálogo social convocado por el mandatario en respuesta a las manifestaciones contra sus políticas sociales, económicas y de seguridad. Las fuertes movilizaciones que comenzaron el jueves pasado, sumada a una fuerte caída de su popularidad, obligaron a Duque a anunciar al día siguiente una conversación nacional con todos los sectores para debatir sobre eventuales reformas. Ya ayer lunes, el presidente se reunió con representantes patronales. Las conversaciones serán a nivel nacional y regional para hablar de lucha anticorrupción, desempleo, crecimiento con equidad, educación, acuerdos de paz, fortalecimiento de instituciones y medio ambiente. El objetivo es consolidar un paquete legislativo que incorpore las inquietudes de los colombianos. El encuentro de hoy tendrá lugar en el Palacio Presidencial Casa de Nariño y las conversaciones se prolongarán hasta el 15 de marzo próximo, un lapso más que razonable para abordar todos los temas, encontrar un consenso y sobre todo poner paño fríos al brusco acceso de fiebre que ya ha dejado 500 heridos entre civiles, policías y militares, 172 detenidos y 4 muertos, incluido un joven manifestante herido por la policía, cuyo caso ha incendiado las redes sociales. Son las 9
0: de la mañana con 46 minutos, 9.46 minutos en Actualidad Informativa. Las noticias... Más importantes De carácter internacional Las escuchaba
1: Gracias a la cortesía de RFI Análisis de las principales noticias Nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos Que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero, actualidad informativa por más radio.
0: Gracias a Irma Ramos, saluditos para ella y muchas gracias, Irma, por estar con nosotros en esta linda mañana. Agradecemos esa sintonía, tenemos entendido que estás en Juticalpa o Lancho. Escuchó Carlitos Chi. En Joticalpa, Olancho, nos están monitoreando, nos escuchan precisamente en este momento. Ahí don Carlos Chi, que siempre está pendiente nosotros, igual estamos pendientes para eh, saludar a Carlitos Chi, igual a José Vanegas, a Amner, a Minadad, Luna Amarillo, ah, bueno, ya se ha ah, de estar riendo de mí. ¿no? Igualmente para Cristina Hernández, saludos para Paula Medrano, para Mari Leiva, que están pendientes de estas eh, transmisiones. De igual manera porque le dan me gusta, nos escuchan siempre. Así que eh, siempre nos escuchan, ¿verdad? Siempre. Mi mamá te escucha. Bueno, ahí está. Gracias. Qué placer poder saludar a doña Silvia. Le decíamos siempre con todo el cariño a una persona que cada vez que íbamos a su casa, a su hogar, nos atendía como alguien más de la familia porque así nos consideraba y agradecemos ese gesto, Irma, que tienes que ahí está tu madre junto a ti y no sabes qué, qué gran cariño, qué gran alegría me da saber que nos escucha eh, Doña Silvia, que le tenemos un gran cariño como familia. Recuerdo verdad a un gran señor también, a tu padre, a Paco, que con mucho cariño siempre lo recordamos, miramos sus imágenes y nos da nostalgia. Y por qué no, si siempre nos trató como un hijo más y nos daba siempre esa seguridad siempre que él salía nos llevaba, entonces nos sentíamos considerados como parte de la familia. Saludos para ti Irma y para tu madre, para toda la familia que siempre están pendientes de uno y ya ahora pendientes de esta transmisión. Muchas gracias. Sabes me siento muy halagado saber de que nos estás escuchando para toda esa linda gente que de verdad que nos escucha nos sentimos eh, felices de que compartan también esta transmisión de que de que le dan me gusta de, de que inviten a otras personas a que nos escuchen y eso nos alegra muchísimo importante las noticias que trascienden aquí en el progreso vamos a hacer mención de una importante noticia para los progreseños y para quienes viven cerca de la ciudad el progreso mucha atención ahora lavar su ropa es más fácil alquile su lavadora por 24 horas comuníquese al teléfono 95 79 11 22 95 79 11 22 recuerde que le ofrecen un servicio completo de alquiler de lavadoras personal amable responsable y con experiencia le estará atendiendo siempre los siete días de la semana. A cualquier hora puedes comunicarte al 95 79 11 22 por su lavadora. Es importante destacar esta información para aquella gente que no tiene lavadora o que busca las maneras de lavar, pues ya saben, hay un lugar exclusivamente que los van a atender como debe ser, con cariño, con responsabilidad, al número de teléfono 95 79 eh, 1122. Importante hacer mención de esto para toda esa linda gente que siempre está pendiente de más radio. Usted que vive cerca, cerca de la ciudad El Progreso, usted que vive en el mero Progreso, pues ya sabe, aproveche, comuníquese al 9579-1122 y siempre le van a atender. Con todo el cariño que usted se merece Es así verdad Toda nuestra gente por ahí Que nos escucha y que está pendiente Que o hace el uso de una lavadora O que siempre ha alquilado una lavadora Y quizás en otra parte no me le dan este servicio Como debe ser Pues estas lavadoras Están nuevecitas Usted las va a estrenar Y ya va a ver. Con qué agrado esta gente le va a atender. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Es actualidad informativa. Las noticias más importantes a esta hora.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por Más Radio.
4: La música que quieres escuchar, aquí la ponemos. La noticia más comentada, aquí también la ponemos. Oh, 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 más radio, donde
7: quieres estar siempre.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero actualidad informativa por más radio son las 9
0: de la mañana con 52 minutos tenemos al compañero rafael ramos el periodista rafael ramos nos habla de, de un galardón que le van a hacer al alcalde progreseño en colombia el alcalde estará recibiendo el premio Alcalde Solidario e Incluyente de América Latina Escuchemos al periodista Rafael Ramos
10: Buenos días Pedro Abadí y oyentes de Más Radio Y su actualidad informativa Bueno, el alcalde de la ciudad de El Progreso Será homenajeado en Colombia Él recibirá el premio Alcalde Solidario e Incluyente en América Latina a nombre de todos los progreseños recibirá el alcalde Alexander López este reconocimiento. La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, incluso social por sus siglas, eligió al alcalde Alexander López Orellana de la Municipalidad del Progreso como alcalde solidario e incluyente de América Latina. Este galardón es otorgado como un reconocimiento por su proyección y apoyo a las personas desplazadas por la violencia más exitosa de América Latina y asistencia a la población migrante retornada por violencia, contribuyendo a la reinserción a la sociedad. Fue iniciativa del alcalde López crear la Unidad Municipal de Apoyo al Migrante Retornado y Desplazado por la Violencia, ...en sus siglas... ...Human... ...demostrando que ante la vulnerabilidad... ...de los más débiles es solidario... ...y esto no pasará desapercibido... ...para que sirva de ejemplo... ...a gobernantes y alcaldes de todo el mundo... ...la resolución transcrita literalmente dice así... ...la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad... ...y la Inclusión Social mediante resolución número 0250... ...del 21 de octubre del 2019... Considera que el alcalde del Progreso Lloro, el señor Alexander López Orellana, hizo méritos necesarios para ser designado como alcalde solidario e incluyente de América Latina, categoría mejor apoyo a las personas desplazadas por la violencia con énfasis en la reintegración social. Este galardón será entregado, Pedro Abadí y oyentes de Más Radio, será entregado en la ciudad de Bogotá, Colombia, el sábado 30 de noviembre del 2019 a las 5 y 45 de la tarde. Enseña que el alcalde de El Progreso se desplazará hasta aquella capital y ciudad cafetera. Esto es lo que estamos informando, Pedro Abadí, lo más relevante es este reconocimiento que tendrá el abogado Alexander López Orellana y como progreseños nos unimos a la alegría y al orgullo de que sea homenajeado en estas tierras con, esta, con este informe vamos a retornar la señal hasta la cabina central
1: análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa Por más radio
0: Actualidad informativa Las noticias más importantes A esta hora Agradecidos con Dios Con el Todopoderoso Porque nos ha regalado un día más Un día más Un día más para estar con la familia Una oportunidad más Este día para pedir Disculpas Para pedir perdón para pensar que esto no se detiene aquí, que hay que seguir adelante. Hay que luchar por las personas que más amamos en este mundo y hay que buscar la esperanza. Ser solidarios es lo más fundamental en la vida del ser humano. Saludos a usted que se ha levantado con esos ánimos arriba del 100. Y usted que anda abajo del 100, pues motívese. No es momento de ponerse a llorar. A ponerse a renegar Porque tiene y los demás tienen No, hay que ser Una persona comprensible Hay que amar a nuestras esposas Hay que amar a nuestra madre Hay que amar a nuestro padre Hay que disfrutar y hay que darle Gracias a Dios por la familia Que tenemos y por porque no Si tenemos que buscarle a la vida Nada de ponerse A llorar y detenerse, no Esto no se tiene aquí señoras y señores Esto sigue quizás con muchas caídas pero sabe que es lo más sabroso levantarse y que todo el mundo lo mire que se levanta que no se da por vencido así en esta mañana les saludamos con todo cariño a todo nuestro inmenso auditorio que nos está escuchando siempre pendientes de esta transmisión son las 9 con 58 minutos ahora escuchemos al periodista deportivo José Barahona que nos trae información importante En el mundo del deporte
7: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Más Radio Es un placer saludarles nuevamente a todos En este segmento deportivo Mañana tenemos la gran final De la CONCACAF Scotia Band LEAGUE Y por segundo año consecutivo Honduras es sede de una final de CONCACAF Y pues también por segundo año consecutivo En Motagua llega a una final de CONCACAF y es que el Motagua va a recibir al Zaprisa en el Estadio Tiburcio Carías Andino al partido que está programado para las 9 pm de la noche. La hora pues fue escogida por CONCACAF. Se, se discutió mucho esto, el horario. Sabemos que las 9 de la noche es un horario un poco tarde para nosotros los hondureños. Se tenía planificado que el partido fuera a las 7 pero CONCACAF finalmente llegó a las 9 de la noche. Para este partido se espera un lleno total en el estadio porque toda la boletería se agotó Tal vez el mercado negro tenga boletos para que usted vaya mañana a buscarlo a las afueras del estadio Pero se espera un lleno total, eso sí ¿eh? Aunque Motagua esté en desventaja, Porque el zaprisa tiene la ventaja de un gol por cero después de haber ganado la final de ida Esperamos que el ciclón mañana levante las copas y que termine con ese mito de que el Motagua no gana títulos internacionales. El día de ayer hubo un banderazo afuera de las instalaciones del hotel donde está Motagua concentrado y se reportaron que habían más de 250 personas apoyando, cantando y dándole mensajes a sus jugadores previo a la gran final. También por su parte el Saprisa llegó el día de ayer y pues hizo el reconocimiento de que cancha y pues luego se dirigieron a su hotel donde estuvieron concentrados todo el día. También el día de ayer hubieron declaraciones por ambos técnicos y lo que dijo Diego Vázquez fue que su grupo, el ganador, saben lo que es este jugar este tipo de, par de partidos y que está seguro que mañana podrán tener un buen papel y por el otro lado pues el profe walter centeno dijo que es una final y que ellos tienen que enfrentarla con cabeza fría y personalidad tienen la ventaja pero que aún así tienen que salir a jugar como como ende, o sea, como una final. Saprisa convocó a los siguientes jugadores. Aaron Cruz, portero, Alejandro Gómez, el otro portero. Los defensas, Yael López, Luis José Hernández, Giancarlo Agüero, Roy Miller, Abreu David, Alexander Robinson, Jake Elmerina, J. Ricardo Blanco en el medio campo tiene a Michael Barrantes, Mariano Torres, Cristian Bolaño, Marvin Angulo, Randa Leal, Suhanders, Suimiga. No Rodolfo Alfaro y los delanteros Johan Venegas, Manfred Ugaldes y David Ramírez. Hay artillería la que trae esa prisa para jugar esta final. Y una no sorpresa, es una final de Concacaf. Obviamente traen toda su artillería. La baja que reportan es la de su defensor que fue expulsado en la, el partido de ida, el defensor Justin Salinas por Roja, después de un golpe al jugador del Motagua, en la que el árbitro fue ayudado por el asistente, la recordamos muy bien en ese partido de ida. Mañana también tenemos partido de Champions, y es que a las 11.55 el Galatasaray recibe al Brujas, a la una y 45 también tenemos cuatro partidos y muy buenos partidos, ¿eh? Y es que el Real Madrid recibe en el Bernabéu, al PSG recibe a Mbappé y a Neymar, también el Tottenham va a recibir al Olympiacos, en Manchester City va a recibir al Shakhtar Donetsk y la Juventus va a recibir a Atlético de Madrid en el Estadio de Turín. Así que hasta aquí mi reporte deportivo para más radio, soy José Barahona, espero que tengan un feliz martes 26 de noviembre.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio.
0: Son las 10 de la mañana en punto. Muchas gracias a usted por su sintonía con este... Con esta información nos despedimos. Ya de las noticias será hasta otra edición más. Pero antes quiero agradecerles. Agradecerles por esa fiel sintonía, por compartir la transmisión, por darle me gusta, por estar ahí pendiente de este noticiero. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Abadí. Gracias a los compañeros a Rafael Ramos, a nuestro compañero eh, Ali Marconi, también a nuestro compañero que siempre está pendiente, Selin Gutiérrez. Muchas gracias y a José Barahona con las informaciones importantes. Que la pasen bien, cuídense mucho. Mi nombre es Pedro Abadí, deseándoles primero a todos que la pasen de lo mejor, que disfruten de la mejor programación de más radio. A todos ahí que disfruten siempre de la mejor música de los 70, de los 80, de los 90. Música un clásico e inglés que vale la pena escucharlo siempre a través de la www.masradiohn.tk disfrútenla